0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Kurz vor Silvester kann man sich schon mal Gedanken über Neujahrsvorsätze machen. Eine psychologische Studie aus Schweden zeigt, dass der Erfolg solcher Vorsätze auch von der Formulierung abhängt. Demnach wählt man besser die Worte positiv, ich esse in Zukunft mehr Obst, statt negativ, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Im Fachmagazin Plus One schreiben die Forschenden dazu, dass mehr als 1.000 Freiwillige bei ihrer Studie mitgemacht haben. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt und sollten Neujahrsvorsätze für das Jahr 2018 fassen. Dabei ging es meistens um Gesundheit, Gewichtsabnahme und Essgewohnheiten. Die erste Gruppe bekam von den Psychologinnen und Psychologen keine Hilfe bei der Umsetzung. Die zweite etwas und die dritte viel. Zum Beispiel durch Mails mit Erinnerungen und Tipps. Ergebnis? Solche Hilfen hatten wenig Einfluss auf den Erfolg. Den Unterschied machte aber die Wortwahl der Vorsätze. Laut den Forschenden führten sogenannte Annäherungsziele zum größten Erfolg. Also etwas Neues in den eigenen Alltag einführen. Ziele, bei denen es ums Aufhören oder Vermeiden ging, wurden öfter verfehlt. Bei Fällen von Polizeigewalt in den USA sieht man öfter, wie Beamte auf dem Nacken eines Menschen knien. Ein Neurologie-Team aus den USA warnt vor solchen Einsätzen. Auf dem Nacken knien, oder andere Fixierungen am Hals seien gefährlich und dürften auf keinen Fall angewendet werden, um jemanden festzuhalten. Die Forschenden haben festgestellt, dass die Anweisungen der Polizeistationen in den USA sehr unterschiedlich sind. Manche verbieten Gewalt am Hals, einige empfehlen sie allerdings und sagen, dass das Abdrücken der Hals Schlagader eine sichere, nicht tödliche Methode sei, um eine Person vorübergehend bewusstlos zu machen. Die Forschenden sagen, das ist falsch. Immer wenn weniger Blut und Sauerstoff zum Gehirn kommt als normal, können das schwere Folgen zufolge haben. Sie fordern, dass Halsfixierungen und Wirgegriffe von Beamtinnen und Beamten dokumentiert werden und dass mögliche Folgen dadurch öffentlich gemacht werden. In Deutschland dürfen Polizistinnen und Polizisten nicht den Hals oder Wirbel fixieren. Es gab aber Fälle in denen das vorgekommen ist. Bewegte Bilder lösen offenbar tiefere Emotionen aus als Musik. Forschende der Uni Turku in Finnland haben die Reaktionen auf Film und Musik im Hirn untersucht. Und zwar anhand von MRT-Scans bei über 100 Versuchspersonen. Dabei konnten die Forschenden anhand der Scans sogar unterscheiden, wann die Versuchspersonen traurige Musik und wann fröhliche hörten. Denn dabei waren unterschiedliche Gehirnregionen aktiv. Wenn die Personen Videos anschauten, waren laut Studie noch tiefere Teile des Hirns aktiv. Und zwar die, die auch bei realen Situationen anspringen. Die Forschenden erklären das so, dass Filme echte Ereignisse realer nachbilden können und einen angeborenen Gefühlsmechanismus auslösen. Gefühle, die von Musik ausgehen, sind dagegen eine individuelle Sache. Sie basieren der Studie zufolge eher auf kulturellen Einflüssen und der persönlichen Geschichte. Die Corona-Pandemie verstärkt weiter alte Rollenmuster am Arbeitsmarkt. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat mehr als 6.000 Menschen im November repräsentativ befragen lassen. Dabei kam raus, dass die durchschnittlich bezahlte Arbeitszeit von Frauen stärker gesunken ist als die von Männern. Vor der Pandemie arbeiteten Frauen im Schnitt 5 Stunden weniger als Männer pro Woche in einem bezahlten Job. Im Herbst waren es 6 Stunden weniger. Ähnlich war die Differenz nach einer einer gleichen Umfrage im Frühjahr während des ersten Lockdowns. Die Arbeitsmarktforschenden schließen daraus unter anderem, dass wieder vor allem Frauen zusätzliche Sorgearbeit für Kinder oder Angehörige übernommen haben und dafür im Beruf kürzer treten als Männer. Weniger bezahlte Arbeit bedeutet auch, weniger in die Rentenkasse und Sozialversicherungen einzubezahlen und daraus zu erhalten. Ob eine Hummel bei Blumen wählerisch ist oder nicht, hängt offenbar davon ab, wie dick das Insekt ist. Größere Hummeln merken sich offenbar genauer, wo besonders ertragreiche Blumen stehen. Sie blicken beim Abflug immer wieder zurück, um sich den Standort einzuprägen. Dünnere und kleinere Hummeln dagegen fliegen nicht so weit, können auch weniger Nektar transportieren und fliegen im Grunde jede Blume an, die in der Nähe ist. Das haben Forschende der Universität Exeter herausgefunden. Dazu haben sie verschieden große und Hummeln, künstliche Blumen mit jeweils mehr und weniger Nektar ansteuern lassen. Die kleinen Insekten haben im Hummelnest offenbar eine andere Funktion als die großen. Sie kommen nur ins Freie, wenn das Nahrungsangebot zur Neige geht und schnell neues Futter besorgt werden muss. Dann helfen sie aus. Die Profis in der Nahrungsbeschaffung sind aber die dicken Hummeln. Wenn wir Produkte made in China kaufen, schummeln wir theoretisch bei der CO2-Bilanz. In den offiziellen Bilanzen wird das CO2 nämlich nicht Europa, sondern China zugerechnet. Das legen Klimaforschende aus Berlin in einer neuen Studie offen. Sie sagen, Treibhausgasemissionen werden immer dem Land zugerechnet, in dem sie entstehen. Sie haben eine neue Rechnung aufgestellt. Die verteilt die Treibhausgase auf beide Seiten, auf die Produzierende und die Konsumierende. Ein Beispiel, die Handels- und Klima Daten von China zeigen für 2014, hier wurden für die Produktion von Exportwaren mehr als 2000 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Nach der alten Rechnung gingen die auf Chinas Konto. Nach der neuen Rechnung liegt die Verantwortung für mehr als die Hälfte der schädlichen Emissionen bei den Handelspartnern, also auch Europa. Die Forschenden wollen mit ihrer neuen Perspektive erreichen, dass globale Klimaverhandlungen, zum Beispiel über Umweltzölle, ihrer Ansicht nach fairer verlaufen.
1: Deutschlandfunk Nova